0: Betrugsprävention dank künstlicher Intelligenz und verhaltensbasierter Biometrie. Ein Artikel von David Pieper. Hey, ich bin's wieder Anna Flimm und ich heiße dich herzlich willkommen zu einer neuen OMT Magazin Podcast Folge. Wie man Online-BetrügerInnen mittels KI das Handwerk legen kann. Bei der Betrugsprävention fokussieren sich Online-Händler und HändlerInnen, in Klammern Retailer, Banken bzw. die Finanzwirtschaft, häufig nur auf Teilaspekte. Das Risiko eines Zahlungsausfalls kann beispielsweise durch die Überführung der Identität, Adressen und vorhandener Zahlungserfahrungen sehr gut eingeschätzt werden. Kriminelle missbrauchen allerdings gerade gute und unauffällige Identitäten für ihre Zwecke. Die Betrachtung rein physischer Daten wie Name, Adresse oder Geburtsdatum allein genügt nicht mehr, um die aktuellen Betrugsformen wirkungsvoll zu bekämpfen. Dieser Artikel erklärt, wieso dies so ist und stellt auf den folgenden Seiten das Konzept der Behavior Biometrics in Klammern verhaltensbasierte Biometrie vor. Damit lassen sich Lücken in der Betrugsprävention sinnvoll schließen. Die eleganten Mechanismen minimieren die Risiken, die sich aus Angriffsversuchen durch Bots und der Übernahme von Benutzerkonten ergeben. Dieses Mehr an Sicherheit geht dabei nicht nur zulasten der User Experience im Umgang mit Shop, Serviceangeboten und Apps. Mit der steigenden Digitalisierung boomt das E-Commerce. Die Digitalisierung des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens schreitet weiter voran. Immer mehr Konsumenten und Konsumentinnen entdecken die Vorteile des E-Commerce für sich. Während der Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie des Covid-19-Virus erhielt diese Entwicklung europaweit zusätzlichen Schub. Digitale Angebote werden nicht nur im Handel stärker nachgefragt. PrivatanwenderInnen und Unternehmen nutzen gleichermaßen digitale Serviceangebote. Sie erledigen ihre Bankgeschäfte via Apps, schließen Versicherungen online ab oder konsumieren Filme und Musik via Streams. Sichtbarstes Symbol für die fortgeschrittene Digitalisierung ist das Smartphone. Das Gerät wird zum unentbehrlichen Werkzeug für die Organisation und Steuerung des privaten und beruflichen Lebens. So ersetzt es nicht nur viele Geräte wie Kamera, MP3-Player oder weitere, es übernimmt immer mehr weitere Aufgaben. In Warenhäusern und Supermärkten müssen die Kunden und Kunden nicht mehr nach einer Geldbörse suchen. An der Kasse zahlen sie mit einer App kontaktlos und bequem. Und in naher Zukunft übernehmen die Computer für die Hosentasche auch noch die Aufgabe des Autoschlüssels. Der asiatische Raum kann in dieser Hinsicht als Blaupause der digitalen Zukunft auch in Europa gesehen werden. Dort besitzen Super-Apps eine dominierende Stellung. So dient dieser Messenger WeChat in China nicht ausschließlich der Kommunikation. Der Nutzer oder die Nutzerinnen kaufen darüber ein, begleichen Rechnungen und legitimieren sich teilweise damit. Welche verschiedenen Arten und Formen von Online-Betrug gibt es? Die Digitalisierung kennt dabei eine Schattenseite. E-Commerce-Anbieter, Banken bzw. die Finanzwirtschaft müssen sich einer ständig wachsenden Herausforderung durch Betrug und kriminellen Aktivitäten stellen. Denn die steigende Nutzung von E-Commerce und digitalen Angeboten durch PrivatanwenderInnen und Unternehmen führt jedoch auch dazu, dass Betrugsfälle immer häufiger auftreten. Betrug hat viele Gesichter und kann über verschiedene Angriffswege erfolgen. Einige davon sind in unserer Tabelle aufgeführt. Eingehungsbetrug Kunden bestellen Waren oder Dienstleistungen, obwohl ihnen bekannt ist, dass sie nicht zahlungsfähig sind. Identitätsdiebstahl. Es werden im Namen und auf Rechnung eines geschädigten Produktes bestellt oder Serviceleistungen in Anspruch genommen. Gestohlene Zahlungsinformationen. Ein eng mit dem Identitätsdiebstahl verbundener Delikt. Über künstlich erzeugende oder gestohlene Zahlungsinformationen in Klammern Kreditkartennummer oder IBAN. Zahlungsdienstleisterkonten werden Waren und Dienstleistungen erworben. Übernahme von Benutzerkonten, Account-Takeover. Legitimierte Anwenderkonten in Shops oder Apps werden durch Kriminelle übernommen. Die Informationen werden ausgelesen und anderweitig verwendet. Die Identität verkauft oder genutzt. Das Eindringen in Benutzerkonten kann auch Ausgangspunkt für Cyberattacken oder das Ausspionieren von IT-Systemen sein. Auch Erpressung über sogenannte Ransomware beginnt meist mit der Übernahme von Benutzerkonten. Ad-Fraud. Um die Werbetreibenden zu schädigen, werden deren Anzeigen im Internet und Smartphone-Apps abgerufen. Betroffene Unternehmen und Organisationen entsteht dadurch nicht nur unmittelbar monetärer Schaden. Bei groß angelegten, erfolgreichen Betrugsversuchen erwächst schnell ein Reputationsverlust, dessen Auswirkungen auf das Kundenvertrauen immens sein kann. Schließlich ist auch an die Compliance zu denken. So stellt die DSGVO hohe Anforderungen im Hinsicht auf technisch-organisatorische Maßnahmen, die zum Schutz von personenbezogenen Daten zu ergreifen sind. Gelingt es Kriminellen, die Zahlungsinformationen von Privatkunden auszulesen und zu übernehmen, kann dies als Fahrlässigkeit des für die Daten verantwortlichen Unternehmens gesehen und mit einem Bußgeld belegt werden. Auch BetrügerInnen nutzen digitalen Fortschritt. Gegen die vielfältigen Betrugsversuche nutzen Retailer und Finanzinstitute und Dienstleister ein mehr oder weniger umfangreiches Set an Schutzmechanismen. Der Kleinst- oder Gelegenheitskriminelle, der versucht, sich ein Produkt oder einen Service im Namen seines Nachbarn oder Nachbarin zu erschleichen, er ist heute kaum noch erfolgreich. Im Backend von Shops schlagen Automatismen Alarm, wenn ein Neukunde gegen offene Rechnung etwas bestellt, sofern dann zusätzlich die Lieferung an eine abweichende Lieferadresse gehen soll. Ein Regelwerk bewertet das potenzielle Ausfallrisiko und weicht im Ergebnis auf andere Bezahlformen aus oder blendet Hinweise für die Nutzer oder die Nutzerin ein. Auch EinzeltäterInnen, die einen Einhergehungsbetrug begehen, sind nur selten erfolgreich. In Sekundenschnelle liegen Bonitaritätsauskünfte im Shop vor. Scrollings weisen Bestellungen ab, reduzieren die maximale Bestellsumme oder wählen ein risikoärmeres Zahlungsmittel. Wie ihre Opfer nutzen die Angreifer verstärkt die Verfügbarkeit digitaler Technologien und Fortschritten aus. Systeme der künstlichen Intelligenz, zum Beispiel Maschinen Lernen stehen über Cloud-Plattformen wie AWS oder Azure auf Knopfdruck zur Verfügung, ohne besonders hohe Investitionen. Schwachstellen in allen Sicherheitskonzepten bleibt der Mensch. Heutige Phishing-Attacken haben nichts mehr mit plumpen Fälschungen zu tun. Oft genug gelingt es selbst Experten nur noch schwer, eine legitime E-Mail- und Datenabfrage von einem Phishing-Versuch zu unterscheiden. Um Waffengleichheit mit den Kriminellen herzustellen und Risiken zu minimieren, müssen Retailer und Retailerinnen sowie Finanzwirtschaft auf modernste Technologien setzen. Welche Einfallstore nutzen Kriminelle beim Online-Betrug bzw. welche Betrugsfälle sind besonders verbreitet? Mittels künstlicher Intelligenz lassen sich täuschend echt wirkende Personen wie deren biometrische Merkmale und Gesichter erzeugen. Diese Deepfakes überwinden Sicherheitssysteme. Sprache wird synthetisiert. Über Natural Language Generation können Stimme und Ton einer Person imitiert werden, um durch falsche Aufrufe und Rückfragen wichtige Informationen von Opfern zu gewinnen. Über verteilte Rechensysteme organisieren Angreifer und Angreiferinnen Botnetzwerke, um darüber Ad-Fraud oder die Übernahme von Benutzerkonten zu organisieren. Was ist Behavioral Biometrics und wie unterstützt es bei der Betrugsprävention? Jede Person besitzt eindeutige Kennzeichen, die sie identifizieren. Die Absicherung von technischen Systemen über die Fingerabdrücke und die Physiognomie gehören inzwischen zum Alltag. Verglichen mit anderen Verfahren wie Passwörtern bietet die Biometrie ein höheres Schutzniveau. Die rapide Entwicklung von KI-Systemen zeigt jedoch, dass auch diese Verfahren nicht unüberwindbar sind. Entsprechend Zeit und Aufwand vorausgesetzt, überwinden Deepfakes auch eine Gesichtserkennung. Neben der äußeren Erscheinung existieren noch weitere Eigenschaften, die für ein Individuum kennzeichnet sind und unverwechselbar. Das Verhalten. Damit beschäftigt sich Behavior Biometrics, in Klammern Verhaltensbasierte Biometrie. Das menschliche Verhalten setzt sich aus zahlreichen kleineren Aktionen zusammen, die auf unbewussten Gewohnheiten und Mustern basieren. Diese sind Kennzeichen für eine Person. Wenn ein Mensch sich mit anderen unterhält, tut er dies auf seine individuelle Art und Weise. Ein Beispiel sind winzige und für andere Personen nicht wahrnehmbare Bewegungen des Kopfes und der Rumpf. Wie ein Mensch sich bewegt, allein oder in der Gruppe agiert, ist geprägt von diesen unbewussten Handlungsmustern, seiner Gesundheit und dem Alter. Dieser Ansatz lässt sich auf die Nutzung technischer Geräte wie einem Smartphone übertragen. Wenn ein Nutzer oder eine Nutzerin mit einem Gerät interagiert, dann folgt dies einerseits allgemein menschlichen Verhaltensmustern. So benötigt ein Individuum, anders als eine Maschine, eine gewisse Zeitspanne, um Informationen auf einem Gerät zu erfassen, um darauf zu reagieren. Das Smartphone wird auf typische Art und Weise gehalten und bewegt. Jeder Tastendruck, jedes Fingertipp und jede Wischgeste auf dem Display sind typisch für das jeweilige Individuum. Der Druck der Fingerkuppen auf dem Bildschirm, der Winkel, mit dem die Finger über das Display streichen, ja, selbst die Geschwindigkeit und Beschleunigung der Bewegung sind typisch für eine Person. Dies nutzt Behavior Biometrics aus. Systeme für das maschinelle Lernen analysieren die aus verschiedenen Sensoren stammenden Informationen und zeichnen somit ein digitales Referenzmuster der Person, das mit vergangenen und aktuellen Interaktionen verglichen wird. Erst die Entwicklung leistungsstarker Konzepte der KI erlaubt es, diese unsichtbaren biometrischen Kennzeichen zu nutzen, um die Sicherheit von Anwendungen zu erhöhen und damit das Betrugsrisiko zu verringern. Betrugsprävention vs. Customer Experience Betrugsprävention und Sicherheitsinteressen von Unternehmen stehen häufig im Widerstreit mit den Wünschen der Kunden. In den vergangenen Jahren ist die Ungeduld der Konsumenten und Konsumentinnen der Wunsch nach Komfort und möglichst reibungsloser Benutzererfahrung gewachsen. Das Wachstum besonders schnellerer Zustelloptionen im E-Commerce ist ein Kennzeichen dieser Entwicklung. Die Kunden wollen ihre Ware möglichst rasch. Sie möchten einen neuen Service oder eine App möglichst sofort nutzen. Jede als Hürde wahrgenommene Einschränkung dieser User Experience kann in der Konsequenz dazu führen, dass der Konsument oder die Konsumentin sich nicht weiter mit dem Anbieter beschäftigt und sich einen Wettbewerber aussucht. Als Konsequenz wird auf das Onboarding in Apps und digitalen Services im Rahmen der Entwicklung verstärkt geachtet. Ähnlich verhält es sich im Digital Commerce. Seit Ende der 90er Jahre optimieren Banken und Retailer laufend den Checkout-Prozess, um diese möglichst einfach und schnell zu gestalten. Dahinter steht die Erkenntnis, dass jeder Mausklick jede zusätzliche Interaktion des Kunden zu einem Abbruch des Warenkorbs führen kann. Auf der anderen Seite stehen die Mechanismen, die legitimierte Transaktionen von Betrugsversuchen unterscheiden sollen. Im Hintergrund nutzen die Sicherheitssysteme eine Reihe von statischen Daten, wie Adressabgleich, IP-Adressen oder CCV-Code auf Kreditkarten. Im Alltag begegnen den Konsumenten zusätzliche Instrumente wie Captures, wiederholen von eingeblendeten Zeichenfolgen, Übermittlung von Transaktionsnummern oder Einmalpin über den externen Kanal, Überweisung von Centbeträgen auf das Bankkonto des Anwenders oder der Anwenderin, dessen Verwendungszweck eine individuelle Zeichenfolge enthält, die an dem Anbieter gemeldet werden muss. Die ergriffenen Sicherheitsmaßnahmen erwachsen aus den berechtigten Interessen von Retailern und Finanzwirtschaft, sich gegen Betrugsfälle bzw. Betrugsversuche zu wehren. Teilweise sind Sicherheitsabfragen auch als Ergebnis branchenweiter Regulatorik und Compliance notwendig. Ein Beispiel ist die starke Authentifizierung, die auf Basis der PSD2 von Kreditinstituten und Kreditkartenunternehmen eingeführt werden musste. Je niedriger ein Anbieter die Hürden für die Legitimierung eines Nutzers oder Nutzerin ansetzt, desto größer ist sein Potenzial, Kunden zu gewinnen und eine optimale User Experience anzubieten. Umso höher ist aber auch das Betrugsrisiko. Somit steigt die Wahrscheinlichkeit dafür, den Kunden zu enttäuschen oder gar zu verlieren, wenn Retailer und Finanzinstitute das Betrugsrisiko durch Verknüpfung zusätzlicher Eingaben oder Datenabfragen minimieren wollen. Behavioral Biometrics schafft hier den Ausgleich und minimiert die Risiken an gleich zwei Angriffspunkten. Behavioral Biometrics erkennt Bots und verhindert Accountübernahmen. Das Konzept Behavioral Matrix arbeitet im Hintergrund und stört damit die Benutzererfahrung nicht. Die Technologie nimmt den Anwender allerdings nicht die Arbeit ab, sich in den Apps, einem Shop oder einem Dienst einem Benutzerkonto zu hinterlegen. Klassische Kombination aus Benutzernamen und Passwort wird für die Nutzerin oder den Nutzer also nicht überflüssig. Die Sicherheit des Benutzers bzw. Kundenkontos wird über einen permanenten Abgleich allerdings erhöht. Account Takeover als Problem für NutzerInnen und Unternehmen. Für Unternehmen wie Anwender sind Übernahmen von Benutzerkonten Account Takeover, ATO, ein großes Problem. In der Regel ist der Schaden bereits entstanden, wenn die kriminelle Übernahme des Kontos bemerkt wurde. Für Kriminelle sind Benutzerkonten deshalb so attraktiv, weil sie die vorgefundenen Inhalte vielfach ausnutzen und monetarisieren lassen. An das Benutzerkonto sind Rabatte und Vergünstigungen verknüpft. Es sind Zahlungsinformationen hinterlegt, die sich auslesen bzw. nutzen lassen. Kontaktinformationen wie Lieferadressen lassen sich zentral verändern, damit also Waren umleiten. Der legitime Nutzer oder die Nutzerin kann durch die Neueingabe eines Passworts aus seinem eigenen Konto ausgesperrt werden. Gegen LTO versuchen sich die Anbieter damit zu schützen, dass die Nutzerinnen und Nutzer in regelmäßigen Abständen dazu aufgefordert werden, Daten zu bestätigen oder zu vervollständigen. Um die Kunden aber nicht unnötig zu belasten, sind die Intervalle in der Regel sehr großzügig gewählt. In der Zwischenzeit können Kriminelle in aller Ruhe ihren Nutzen daraus ziehen, wie Behavior Biometrics vor Accountübernahmen schützt. Die Methoden des maschinellen Lernens in einem System für Behavior Biometrics beginnen mit der Analyse direkt nach Eröffnung des Benutzerkontos. Zugleich greift die KI auf Daten und Verhaltensmuster zurück, die eindeutig kriminellen Ursprung hatten. Je mehr dynamische Daten während der Interaktion des Nutzers oder Nutzerinnen mit dem System gewonnen werden, desto präziser wird das verhaltensbasierte Profil des legitimen Nutzenden. Wie frühzeitig Behavior Biometrics einen Angreifer bzw. eine legitime Benutzerin erkennen kann, hängt letztlich auch von der von ihm eingesetzten Methoden und Werkzeugen ab. Greifen die Kriminellen für die Accountübernahme auf Softwareunterstützung zurück, kann Behavior Biometrics etwa auf die Unterschiede zu einer menschlichen Interaktion prüfen. Doch selbst das Verhalten eines klassischen Einzeltäters oder einer Täterin, der da die ausschließlich manuell vorgeht, weist Merkmale auf, die von der KI enttarnt werden können. Häufig verzichten Anwender und Anwenderinnen auf die minimale Absicherung von Smartphones oder Tablet. Wurden dann in Apps und Browsern Komfortfunktionen wie Speicherung von Zugangsdaten benutzt, ist der Schaden groß, wenn das Gerät in falsche Hände gerät. Somit gäbe es für einen Anbieter oder eine Anbieterin keine Chance, die nicht legitime Nutzung zu entdecken. Anders beim Einsatz von Behavioral Biometrics. Der oder die unbefugte Dritte, bedient das mobile Gerät völlig anders als der Nutzer oder die Nutzerin. Dessen Verhalten lässt sich eben anders als seine Daten nicht einfach kopieren. Das gilt auch für ATO die von einem Hacker über einen Desktop-Rechner erfolgt. Auch in einem solchen Fall bieten sich Ansatzpunkte, Unterschied zwischen den legitimen und betrügerischen Nutzenden zu entdecken. So wird der Angreifer wahrscheinlich zögerlich vorgehen, um sich zu orientieren. Ein Merkmal könnte auch darin bestehen, dass der Nutzer oder die Nutzerin häufiger die Zwischenablage verwendet, als dies bisher der Fall war. behavior bei Metrics kann hier in Kombination mit weiteren Vorsichtsmaßnahmen und Regeln, zum Beispiel dem Verbot, Adressdaten und Passwort in einer Sitzung zu verändern, das Betrugsrisiko deutlich verringern. Wie gezeigt, bedarf es einer permanenten Überwachung der Benutzer, um die Account Übernahmen zu verhindern. Behavioral bei Biometrics liefert eine solche Überwachung im Hintergrund ohne die NutzerInnen ihre Erfahrungen und den Handlungsabläufen zu stören. Schutz auch bei Account-Eröffnungen Bei groß angelegten Betrugsversuchen verlassen sich die professionellen Kriminellen in erster Linie auf Unterstützung von Automatisierungslösungen oder Bots. Um nicht vorzeitig entdeckt zu werden, verschleiern die Angreifer ihre Spuren, etwa durch die Nutzung von unterschiedlichen IP-Adressen. Führt der Betrüger oder die Betrügerin das Vorhaben vorwiegend manuell aus, existieren auch in diesem Fall besondere Verhaltensweisen, die sich von legitimen NutzerInnen unterscheiden. Der regelmäßige Aufruf einer Website zur Eröffnung von Benutzerkonten Zugriff auf die Zwischenablage, um Benutzernamen oder Passwörter zu kopieren Eine wie einstudiert wirkende Art und Weise, Dialoge aufzurufen und natürlich die Eröffnung mehrerer Konten vom gleichen Gerät. Somit kann der Einsatz von Behavior Biometrics auch bei einer Eröffnung von Benutzerkonten die Vorteile ausspielen. Wachsende Bedrohung durch Bots Bots sind in der IT seit vielen Jahren bekannt. Ein Beispiel für einen Bot, der Name leitet sich von RobotHub, den viele Anwender und Anwenderinnen kennen, ist der Googlebot, der automatisiert Webseiten besucht und um die Inhalte zu analysieren. Auf vielen Unternehmensseiten begegnen den Nutzern inzwischen Chatbot-Systeme, die Routineanfragen beantworten und Kundensupport liefern. Bots spielen in vielen Betrugsarten eine bedeutende Rolle. Sie rufen die Anzeigen von Konkurrenten auf, um diese zu schädigen. Via Bots werden Informationen abgerufen oder Benutzerkonten für Trial-Versionen eröffnet, um an den ausgeschütteten Affiliate-Gebühren oder Gratifikationen zu partizipieren. Alles Beispiele für Ad-Fraud. Oder Bots kaufen begrenzte Kartenkontingente begehrender Veranstaltungen, um diese weiter zu veräußern. Wegen der koordinierten Zugriffs und ihrer Arbeitsgeschwindigkeit verursachen Bots binnen kürzester Zeit Schäden, bevor IT- oder Security-MitarbeiterInnen entsprechende Anomalien auf ihren Systemen entdecken können. Je nach Angriffsszenario werden die erbeuteten Informationen sofort genutzt oder weiterverkauft. Die am Markt gängigen IT-Security-Lösungen bieten oftmals bereits eine Schutzfunktion gegen Bot-Angriffe stützen dabei aber auch auf Muster bereits bekannter Bots. Die Versuche von Bots versuchten Anmeldeversuchen auf Website durch Einsatz von Captures, in Klammern automatisiert generelle Zeichenfolge zu verhindern, laufen häufig ins Leere. Denn Kriminelle haben auch dieser Hinsicht nachgerüstet, sodass Bots teilweise in der Lage sind, diese Verfahren zu umgehen. Kopieren und Einfügen von Informationen und Dateien läuft schneller ab, als es von einem Menschen typisch ist. Mausbewegen, das Tippen von Displays oder Wischgesten unterscheiden sich in Geschwindigkeit und anderen Merkmalen deutlich von menschlichen Aktionen oder das System täuscht menschliches Agieren vor, es fehlen aber alle sonstigen Kennzeichen für einen Menschen. Das Verhalten des Bots ist auf unterschiedlichen Endgeräten identisch. Bei groß angelegten Betrugskampagnen werden häufig Emulatoren und virtuelle Umgebungen eingesetzt. Diese fallen dadurch auf, dass keinerlei Merkmale einer menschlichen Interaktion ausgelesen werden können, da die Geräte ja ausschließlich digital vorliegen. Warum sich ein Einsatz von Behavior Biometrics generell lohnt? Es erweist sich, dass die Analyse rein statischer und physischer Daten bei der Betrugsprävention nicht ausreicht. Beim Identitätsdiebstahl und Account Takeover wird der Schaden zwar in der Regel zu spät entdeckt. Kriminelle gehen hierbei geschickt vor, nutzen das ihnen zur Verfügung stehende Zeitfenster maximal aus und verwenden gerade Identitäten, die bisher unauffällig waren und deren Bonität als gut eingeschätzt wurde. Da sich Betrüger und Betrügerinnen aber entweder eigene Softwareprogramme bedienen oder ihr Verhalten sich deutlich von legitimen Benutzern bzw. Benutzerinnen unterscheidet, ergeben sich gute Ansatzpunkte für Behavior Biometrics. Die KI der Systeme kann vielfach bereits auf Anomalien während der Accounteröffnung oder den ersten Schritten eines Kriminellen aufmerksam machen. Für den Nutzer und die Nutzerin gibt es, da die Analyse des Verhaltens diskret im Hintergrund abläuft, anders als bei anderen Sicherheitsverfahren, die eine Aktion seinerseits erfordern, keine Einschränkung in der User Experience. Behavior by Metrics schränkt weder die Bedienbarkeit des Systems ein, noch werden zusätzliche Hürden aufgebaut, die andernfalls als störend empfunden werden. Diese Vorteile lassen sich auch bei Betrugsvarianten nutzen, die auf der Nutzung von Bots basieren. Die Erfahrungen, die durch das maschinelle Lernen von einem System gesammelt wurden, reagieren nicht auf Muster von bereits bekannten Bots. Sie fokussieren sich auf die Abweichung des bekannten Kundenverhaltens. Parameter, die von konventionellen Lösungen nicht entdeckt werden. Dank der verbesserten Betrugsprävention minimieren Unternehmen aber nicht nur ihre Risiken. Sie stärken auch die Compliance. Denn vor einem Account Takeover steht auch die Einsicht auf personenbezogene Daten, für deren Sicherheit im Rahmen der DSGVO das Unternehmen verantwortlich ist. Von der höheren Sicherheit profitieren mittelbar aber auch die Endanwender, deren persönliche und sensible Daten besser vor fremden Angriffen geschützt sind. Behavior by Metrics in der Praxis Ein Beispiel. Finanzinstitute und vor allem Online-HändlerInnen sollten modernste Technologien nutzen, um sich gegen angefeilte Betrugsversuche von Kriminellen zu schützen. Eine Lösung zum Beispiel ist Hybrid von Griff die durch die Decision Engine mit angepasstem Regelwerk und Machine Learning mit Behavior biometrics arbeitet. Dadurch werden Anomalien erkannt, selbst wenn ein Betrüger oder eine Betrügerin unauffällige Identität missbrauchen. Die User Experience wird durch die im Hintergrund abgelaufene Überprüfung nicht beeinträchtigt. Damit werden Hürden beim Abschluss von Warenkörben und anderen Aktionen vermieden. Hubright kann flexibel in bestehende Systemlandschaften integriert werden und erkennt Betrugsversuche schneller als statische Informationen. So werden Risiken minimiert und man ist Betrügerinnen einen Schritt voraus. Der Artikel wurde verfasst von Dr. David Pieper. Dr. David Pieper ist Senior Data Scientist bei Griff. Seine Schwerpunkte liegen in der Optimierung des Risikomanagements für Großkunden aus den Bereichen E-Commerce, Telekommunikation und Banking mithilfe moderner Machine Learning Verfahren und KI, Schwerpunkt Betrugsprävention und Fortmanagement. Vor seiner Position bei Griff war er unter anderem wissenschaftlicher Mitarbeiter am Karlsruher Institut für Technologie. Er hat an der Fakultät für Physik, des KIT zum Thema Untersuchung, der Gewitteraktivität und relevanten großräumigen Steuerungsmechanismen in Mittel- und Westeuropa promoviert. Das war's wieder mit einem neuen OMT-Magazin-Podcast-Artikel. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei.